0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de uno a 2 Cada vez que hago esto me, me siento mucho el pollo viñolo, boludo. Estoy copiando el, el inicio del programa. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hoy feriado, el lunes feriado. Eh, estoy grabando yo hasta las 3 y 5 de la tarde antes de que empiece el partido del Liverpool. Eh, así que nada, se preguntaron por qué no grabé la semana pasada. Eh, la sencilla razón de que no tenía voz, y eso también después conllevó a que yo toda esta semana, bah, la semana pasada estuviera toda la semana engripado. Eh, de hecho, sigo con un poco de, de gripe, pero estoy bien, por lo menos puedo grabar. Este, así que nada, bueno, vamos a arrancar, ¿no? Como siempre, vamos a pasar a repasar los resultados, eh, las clasificaciones, los puestos, la tabla, como quedó la tabla, y después analizar los partidos que respectivamente tendríamos que eh, ver, ¿no? Eh, Así que nada, gente, espero que, que la hayan pasado bien en esta jornada de, de fútbol argentino ¿no? que tuvimos. Manco eh, con un segundo. Acá, bueno, vamos con los partidos eh, que tuvimos. La fecha arrancó el jueves con Godoy Cruz ganándole 2 a 0 al Dosivi. Después tuvimos la victoria del líder Atlético Tucumán que le ganó 1 a 0 a Central Córdoba. Y el empate 1 a 1 entre Colón y Arsenal. El día viernes, Huracán le ganó 4 a 1 a Sarmiento. Platense le ganó 3 a 1 a Banfield y Patramento le ganó 3 a 2 a San Lorenzo. El día sábado, Rosero Central le ganó 3 a 1 a Barraca Central. Defensa y Tigre empataron 0 a 0. Lanusa, Independiente empataron 1 a 1. Y River goleó 4 a 1 a Newells. El día domingo, el día de ayer, Vélez y Gimnasia empataron 1 a 1. Estudiantes le ganó 1 a 0 a Talleres de Córdoba. Argentinos le ganó 2 a 0 a Unión. Y Racing y Boca empataron 0 a 0. Pasamos a la clasificación. Primero está Atlético Tucumán con 28 puntos. Segundo, Gimnasia con 25. Tercero, Huracán con 23. Cuarto, Argentinos con 23. Quinto, está River con 21. Sexto, también Racing con 21. Séptimo, Patronato con 21. Octavo, Platense con 21. Noveno, Guardia Cruz con 21. Décimo, también está Unión eh, con 21. Y después abajo viene Boca con 19. Tire con 17. Salonenso con 17. Este, bueno gente, pasemos a, a hablar de los partidos que tuvimos ¿no? El primero fue eh, Patronato contra San Lorenzo Tuvo la oportunidad de verlo este partido este, San Lorenzo formó con Batalla en el Arco Gatón y Zapate de Hernández, línea de 3 Elías, Méndez, Martegani y Nicolás Fernández Marcau En esa, especie de, en esa línea de 4 Y arriba jugaron Ceruti, Bombergar y Adam Vareiro. Bomber jugó de 8. Eh, y se por izquierda. chaval eh, a porque por qué digo esto. Bueno, en el, el, el día general es el primer tiempo de Salenzo había sido bueno. Me había gustado. Me había estado muy bien Martegani y muy bien Méndez en la mitad de la cancha. este Yo creo que hay, hay veces que Salenzo tiene cierta cierta tranquilidad a la hora de defender o recuperar la pelota estaba más activo que tanto que no la podía agarrar y que no estaba cómodo en el partido por la presión que ejercía enzo eh, la verdad que me estaba gustando el partido que estaba haciendo Saranenso y tanto así que llega el gol después de una excelente jugada de Martínez que para mí no puede salir nunca del once de titular de Saranenso para mí Podés rotar con Men, después poner a Rosanea, quien se te ocurra, pero Marteani para mí es titular indiscutido en este equipo porque es uno de los de los jugadores que tiene Sabenzo que, que, o de los pocos por ahí que tienen con ese nivel de calidad a la hora de armar juego y a la hora de finalizar las jugadas. Este, la jugada que hace ese engaño, ese recorte para sacarse un hombre encima y entrar solo al área, eh, que también tenía la posibilidad en esa misma jugada de rematar al arco, pero él decide dar el pase. Para, dar, para que defina a Bombergan y convierta el 1-0, hasta ahí estaba justificado porque estaba jugando bien, Sorenzo. Había tenido oportunidades, este, estaba ganando mucho las pelotas en el medio. Como dije, había sido un, hasta ahí, hasta el mismo tiempo, buen partido de Méndez, un buen partido de, de Martegani. Eh, Ceruti se lo nota ciertamente incómodo por la izquierda. Este, porque no... Está negado con el gol, Celuti. ¿eh? Hace muchísimo tiempo que Ceruti está negado con el gol eh, y se lo nota. Y se lo nota que también que está incómodo jugando por ahí. Eh, le gusta más jugar de 8, más por la derecha, eh, generar y desdoblar con, con su velocidad y le gusta asistir a Ceruti. Le gusta asistir, es un jugador que asiste mucho eh, y es uno de los que más asistidores tiene Salvenso en, en el... En el plantel. De hecho acá tengo una estadística. Yo lo estoy buscando. En asistencias es el que más tiene. Junto con Martegani y con El que Tiene tres. Los tres tienen tres asistencias. Eh, y después viene Fernández marcado con uno. Entre los tres. Tienen tres asistencias. Pero Ceruti es el que. Es el que. El que para mí más. Este, termina haciendo énfasis a la hora del juego. Eh, después. Eh, Patronato se encuentra con el, con el primer gol, no había generado mucho, no había llegado mucho al área pero el lado izquierdo de Salenzo fue muy débil, muy débil eh, atacó siempre por ahí Patronato y de hecho los tres goles vienen por ese mismo lado eh, termina convirtiendo Kruski después de, de, de un centro termina apareciendo solo por izquierda Kruski, centro toda la, toda la defensa de Sorenso, todos los jugadores de Salenzo volcados al lado izquierdo Marcando a nadie, porque de hecho no, creo que fue Acevedo quien termina tirando el centro, o Lozano, no, Leyes, perdón, era Leyes, eh, <ríe> quien termina tirando el centro para que aparezca el lateral izquierdo, que era eh, Kruski, solo por, por, por el otro lado y metiendo en 1-0, y llenos el descanso 1-1. Uno uno. Hasta ahí no sé si era tan merecido, saben que no me gusta usar mucho la palabra merecido en el fútbol, pero Solano lo estaba controlando y se lo empata de una manera muy... Tonta, por así decirlo, porque lo tenía eh, controlado el partido en cierta parte. Ya el segundo tiempo fue diferente. Saba elige hacer cambios. Entra Cobos, entra Estigarriba y entra Gianni. Estos dos nombres anotenlo sobre todo el de Gianni. Ya en la primera jugada del primer del segundo tiempo, al arranque, ya Patronato se pone ventaja y ya pone el 2-1, ya lo da vuelta. Con una jugada de Gianni por, por derecha, izquierda de San Renzo, con un centro y con la aparición de Estigarribia, metiendo el 2-1. a ya hasta ahí son dos goles que te hacen por el mismo lugar eh, y ya Patronato detecta cuál, fue el tu, cuál es tu, tu mayor debilidad o cuál es el sector más débil de la defensa que tienes a Que fue por la izquierda. Y fue donde eligió atacar, y eligió poner a Armas, eh, sobre todo a la de Gianni, eh, para, para lastimar y para, para generar chances de peligro que de hecho la primera que tiene la termina metiendo un centro y termina haciendo goles de Y no solo eso, sino que al poco tiempo a los 3 minutos del segundo tiempo se termina, se termina poniendo 3 a 1, Patronato, con un gol de Gianni y esta vez el pase fue de Estigarribia, ¿no? El mismo lugar. Estigarribia desborda, pase atrás por la, por, la, por la derecha, y termina apareciendo Gianni con un taco y metiendo el 3 a 1. Un golazo de Gianni, que fue la figura del partido. Eh, entró y cambió no solo la actitud, sino el juego de Patronato. Porque. No solo que asistió, sino que también mete un gol. Eh, jugó muy bien, y Entró, hizo todo bien. Todo bien. Después el partido entra en un... En un poco de bacle, si bien se los fue a buscar, y de hecho termina descontando con un gol en contra de Nico Castro, que es totalmente insólito el gol en contra de Nico Castro, eh, porque quiere cabecear, y yo creo que quiere cabecear para su barco, pensando que está el arquero, o pensando que la pelota se va a ir más arriba, eh, y no se dio cuenta que el arquero estaba al lado y que cabeció muy despacio y la torreta se termina metiendo ¿no? se termina colando en el arco eh, hasta ahí todo bien después San Ancho no tuvo grandes oportunidades el segundo tiempo fue malo malo porque después lo que hizo patrón fue cerrar la ventana dijo bueno acá no se juega más y no se jugó mucho eh, así que el partido termina redondeando una, un buen primer tiempo de San Ancho. no hubo un excelente pero sí hubo un aceptable primer tiempo con un flojo arranque del segundo tiempo y que le costó muchísimo muchísimo poder levantarlo este al punto de que necesitó una equivocación para poder descontar el partido este segundo partido que pierde Insúa no en su ciclo como Lorenzo, en su segundo ciclo como DT de San Lorenzo, eh, este sí me deja dudas no porque sacó al que probablemente mejor estaba jugando uno de los que mejor estaba jugando que era Martegani eh, y estando perdiendo saca a un central para poner a un central eh, y después terminó jugando lo saca a Mercado Algo que no, que no entendí por qué lo terminó sacando a Mercado eh, porque si es algo lo que necesitas justamente es poder ofensivo y vos te lo estás sacando poniendo a Campi este, así que nada bueno, lo metemos en el partido de, de Independiente de Lanús, este no lo vi mucho no les voy a, no les voy a decir, vi los goles eh, lo tenía puesto, pero no le estaba prestando mucha atención. Perdón, ah, no, eso es error mío. Eh, Álvarez, eh, Independiente formó con Álvarez en el arco, Vigo Barreto, Inzarral y Rodríguez, Batallino de Romero, Soñona Pozzo, y arriba Leandro Fernández y Leandro Venegas. Bueno, Independiente había hecho un buen partido con River, ¿no? lo había incomodado en cierta parte de River, lo había generado ocasiones, lo podía haber llegado a ganar tranquilamente, pero terminé ganando a River con un gol de Matías Pérez en el último minuto. Lo que me pasa con este Independiente fue que no sé qué, qué, qué pasó, que se olvidó todo lo que hizo el, 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 el domingo pasado con River. No lo puedo, no, no, es como que no lo terminé de entender. Ante un rival claramente más débil. Lanús está último en el campeonato. Eh, está último, de hecho, con, el, con el, la victoria salía de, de, de esa última posición, no la pudo conseguir. Eh, un equipo muy, muy, muy pasivo, muy mal, Uno mal defensivamente. Si bien la Nuno generó mucho, pero la que tuvo, la pudo aprovechar con el gol de Pepe San, que siempre aparece el Pepe San, no importa en qué contexto. El Pepe San siempre va a aparecer eh, en el primer tiempo. Los 19 minutos del primer tiempo ya estaba ganando una eh, No sé si merecía, no sé si para hacer mucho, pero ya estaba ganando. Eh, buen partido tras Yankee que de 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 debutaba con la Nus, ¿no? Si debutaba con Lanús primer partido con Lanús debutaba y dejó una buena impresión. De hecho, tuvo, en el segundo tiempo tuvo un remate que fue al palo. Podía haber sido tranquilamente los a cero y haber liquidado ese partido. Porque Independiente no se notaba con reacción. No se notaba eh, vivo en la cancha. Eh, después ya segundo tiempo con... Yo creo un poco los cambios también y, y el empuje más por rebeldía que por otra cosa... Eh, terminaron haciendo que Independiente empate el partido con, con un gol de, de Venegas al último minuto, pero literalmente al último minuto, al, no, al último minuto no, a los 83 del, del segundo tiempo, eh, pero lo que noté y lo poco que vi Independiente fue un equipo que todo lo bien lo que había hecho con Falcioni, que es el mismo técnico Falcioni, eh, con River, de esa presión, de ese eh, molestar al rival, eh, de ese poder ofensivo que tenía, lo terminó perdiendo. Eso es algo que me parece raro, me pareció curioso porque me había gustado el partido que hizo con, con Rival. Había jugado bien, eh, que hacía mucho tiempo que no jugaba bien. Si bien perdió, pero había jugado bien, había dejado por lo menos una buena imagen en gancho Pero lo que pasó fue volver a la normalidad de, 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 de Domínguez, de, antes que, de, de Graf, eh, de antes que se fuera Falciani. Eh, y la verdad que Independiente está como en un círculo vicioso de, bueno, juego dos partidos bien, eh, pero ya el tercero vuelve a pasar lo mismo y es una seguidilla de que no sigue y sigue sin levantar y termina siendo per, perjudicial. Así que bueno, eh, pasamos al, al partido de River. Eh, le ganó 4-1 a Newell's la verdad que <ríe> fue un tremendo partido de River que formó con Armani del arco, casco. Mamana, Pinola y Elías Gómez en la defensa, Enzo Pérez, Palavecino Solari, Quintero y La Cruz en el medio campo y arriba como única punta Lucas Beltrán. Bueno, partidazo de Solari que debuta en las redes con River, me tiene un doblete eh, el primero fue un poco ahí de suerte, pero ya el segundo fue un golazo ¿no? Eh, gran partido de Palavecino gran partido de Palavecino eh, excelente, la verdad fue uno de los que más me gustó en River junto con, con, con Solari que se, se lo nota cada vez más suelto, ¿no? si bien había tenido, dejado buenas impresiones por ahí en los partidos que, que había tenido. Con, con Independiente por ahí se lo notó más, eh, más restringido porque está muy pegado a la raya. Eh, en, esta, en este partido, saliendo un poco más a jugar, por así decirlo, porque también tuvo esa, eh, ese déficit de estar muy pegado a la raya. Si bien puede jugar de mediocampista, puede jugar de extremo. Eh, también se lo puede. Este, hacer, eh, participar el juego interior de, del equipo para también liberarle ese carril a, a Casco, ¿no? O en su momento cuando vuelva Rojas, porque los carriles sabemos que de River son mayor parte de los laterales que de los extremos o de los mediocampistas. Eh, me gustó el partido, me gustó el partido de la cruz de, de la cruz de Palavesino, metió tres asistencias Palavecino Metió la asistencia del primero, la asistencia del segundo y la asistencia del tercero también, que fue el gol de Pinola de Córner. <coughs> me gustó River. Eh, salió con otra cara un poco más agresivo si bien Newells eh, el momento que llega el gol de River era un momento en el que el no iba, parecía que no pasaba nada el partido porque Newells lo había podido controlar un poco en cierta parte por ahí eh, pero el gol fue un mazazo un mazazo fue el gol de, de, del primer gol eh lo liquida mentalmente tanto así que a los 3 minutos después mete a los, el, primer fue, el primer gol fue a los 30 el segundo a los 33 eh, ya no había forma de levantar a, a, a ese equipo eh, después Newell descuenta con un gol de Pablo Pérez ¿no? Eh, de cabeza después de un rebote que es harmani y ahí parecía que Newell se iba a atrever porque ya había llegado 2 tres veces, hace el gol descuenta, se pone en partido estaba uno hasta que llega el gol de Pinola. Y ahí ya sí, ese fue el verdadero masazo ya no se pudo volver a levantar. Tan así que entra Matías Suárez y mete un golazo, un golazo mete Matías Suárez para liquidar el partido, poner el 4-1 y volver y decir, acá estoy. Segundo gol consecutivo de Matías Suárez, la de victoria al Río con Independiente el sábado cierra la victoria le pone broche de oro y liquida el partido contra Nulls, con un verdadero. fue un golazo el de Matías Suárez, fue un golazo la verdad, no tengo, es desquiciado lo que hizo Matías Suárez eh... este... nada, me gustó el partido de River por ahí, me gustó el primer tiempo de Quintero, ya estaba estado bien, Juan fue el segundo tiempo no participó tanto, por eso después de ayer no lo terminó sacando eh... pero creo que en líneas generales fue un buen partido de River eh, me gustó, estuvieron bien eh, Así que no tengo nada para decir Bueno <ríe> A ver, nos metemos En el partido de la fecha, por así decirlo ¿no? Porque era un partido muy importante Racing Boca a Boca Racing, un clásico en la cancha de Racing Polémicas Sobre el final eh, Que vamos a, a discutir Por eso traté de hacerlo lo más rápido de los otros equipos para darle tiempo a este. <coughs> Racing formó con Arias en el arco que volvía. Después de, de muchísimo tiempo sin poder atajar por la lesión. Mura, Galván, Insúa y Mena en la defensa. En el mediocampo, Moreno, Alcaraz y Miranda. Y arriba, Copetti, Auche y Rojas. Y Boca formó con Rossi en el arco. Adpíncula, Zambrano, Figal y Fabra. En el Medio Campo, Varela, Paul y Oscar Romero. Y arriba, Villa y Benedetto. Bueno, si yo tengo que dar una descripción de lo que fue sobre todo el primer tiempo. Yo creo que si tengo que decir baile, me quedo corto. ¿No? Eh, ya en la primera jugada del, del partido. Eh, apenas arranca el pitazo inicial Sacan del medio Ya Racing, ya genera una ocasión de, de gol eh, De peligro Que termina en corner A los 10-15 minutos del primer tiempo Y ya te diste cuenta De cómo salió Racing a jugar ese partido ¿no? eh, Racing lo pasó por arriba Boca Tanto en el juego Como era de esperarse Como en la actitudinal eh, Yo creo que el partido de Boca Estuvo más planteado desde el parado inicial porque en los últimos partidos Romero, hasta con el Agropecuario, vino jugando por izquierda, por derecha, como si fuera un Win, ¿no? Una especie de Win. Y. <coughs> y lo, lo, lo decide poner eh, en el medio para terminar marcando a esa Para terminar marcando a, a Moreno, ¿no? Para que ahora no, no tenga juegos saliendo con él. Después puso a Villa a marcar a Mena, ¿no? Por derecha, Avilla por derecha. Sabemos que no es tan infusivo como puede ser. Eh, no es tan contundente como puede ser por, por izquierda. Y dejó la banda derecha de Racing. A Mura lo dejó libre a su merced. ¿no? Así que ese tándem que, que puse en Twitter de, de Mura, Miranda y de Rojas, se hizo lo que quiso por ese lugar. La banda derecha de Racing hizo lo que quiso ahí, porque no entiendo a ver, si vos querés marcar al 5 vos tranquilamente podés poner a Beneto, que tape la salida con el 5 y dejar que los sendales avancen hasta cierto punto ¿no? y con eso te que Villa esté tapando a Mura y que Rojas, eh, que Rojas, que Rojas esté tapando a Mena, así ya tienen los laterales descubiertos. yo, eh, yo los equipos que juegan con los laterales lanzados normalmente juegan con los dos laterales lanzados, no juegan con uno, sí, y con otro, no, no juegan con los dos ¿por qué pusiste a marcar a Villa, a Mena y que Muna no lo marque nadie? porque se hicieron una fiesta, eh, se hicieron una fiesta por ahí, todas las jugadas de peligro de Racing o el 90% vinieron por ese lado porque cuando tenían que jugar con Mena, Mena estaba marcado por Villa lo puede marcar bien, lo puede marcar mal, puede generar ocasiones, sí o no pero vos tenés un hombre encima del jugador. Ahora, si vos al lateral, Amura, que tiene asistencia, que tiene gol, lo dejás libre y yo creo que vas a tener un problema. Más sabiendo del buen eh, entendimiento que tiene con Miranda y con Rojas, de los buenos movimientos que hacen los tres. Porque no es que los tres se quedan parados en una misma posición. No, Rojas a veces se tira para el medio, Miranda va para pegado a la raya. Eh, o cambian de posición, se, se, se van rotando. Eh, es, es sencillo, era sencillo lo que había que hacer. Era poner un lateral, hombre con la, con los laterales. Y ahí vos ya te ahorrabas ese <coughs> esa, ese peligro que podía generar Racing con los laterales. Que después te lo podía generar, sí o no, eso no se sabe porque no lo hiciste. Porque Ibarra tardó 35 minutos en darse cuenta de que tenía que poner un hombre a marcar a Mura como dije, vos te puedes ahorrar ese paso de, de poner un jugador o de poner a Romero a marcar a, a Rojas si solamente hubieses puesto a Benedetto más atrasado, vigilando esa salida de, de Moreno. Nada más. Pero después de todo fue Racing dominando el partido, teniendo jugadas de peligro. La más clara para mí fue la de Miranda que termina sacando a Rossi al córner. Eh, fue increíble esa porque fue una muy buena jugada. Centro por izquierda, la baja eh, Copetti de casa se la deja servida, le abre todo el espacio a Miranda para que define y la termina sacando a Rossi una tremenda tajada. Una tremenda tajada. Y Racing volvió a pecar eh, de la falta de efectividad. vuelve a pecar de eso. Porque tiene el juego. Pero ya es el segundo partido que Racing empata 0 a 0. Eh, y que se le escapa. Porque no, no era un partido para que Racing empate, ¿eh? era un partido para que Racing gane gane 1, gane 2, gane 3 a 0 tranquilamente se lo podía haber y ganado 3 a 0 el primer tiempo pero la falta de efectividad que tiene Racing de cara al arco es preocupante al punto de haber quedado eliminado de, de Copa Argentina o de Copa Sudamericana o haber dejado que se le escapen puntos importantes por, por eso <coughs> eh, más allá de este partido de que, de que lo dominó de que lo, lo pudo haber ganado en cualquier momento eh, es preocupante, ¿no? No, no, no creo que Gabón, obviamente, no está conforme con esto. Eh, porque jugar tan bien y armar tan bien las jugadas para que después, por falta de, de puntería o de efectividad, vos termines empatando o perdiendo un partido. Porque Boca lo no podía haber ganado tranquilamente también en las últimas jugadas. Eh, <coughs> Eh, es horrible <ríe> es horrible, si sí, en Boca también en el primer tiempo tuvo sus, sus oportunidades ¿no? tuvo un tiro de, de Benedetto que se fue por, eh, por cerca del palo eh. después Racing tuvo problemas, o algunos fallos en, en salida, Moreno regaló una pelota Galván regaló una pelota eh, también un poco por, porque Boca se había adelantado un poquitito tal vez ¿no? ya en ese tiempo ya, vi, ya estaba marcando a Mura y Benedetto ejercía una mínima, pero una mínima presión sobre Galván y eso terminó siendo un error un error de Galván, también eh, Romero presionando a, a Moreno pero eh, nada más de Boca generó situaciones por errores propios de Racing que después también terminaron costando, costando caro, ¿no? perdón, estoy un poco con los mocos el segundo tiempo fue un poco más de lo mismo había arrancado mal Boca eh, Racing tuvo la oportunidad de vuelven un malo a malo con Chacalay y con Chacalay con, con Alcaraz y lo termina tapando Rossi. Eh, pero hubo un momento clave en el partido que fue cuando Boca hizo cambios. Los cambios de Boca fueron Medina y Langoni. Medina, Langoni y Vázquez, ¿no? que fueron los que más se destacaron porque también entró Rolón, pero no se destacó tanto por ahí. <coughs> eh, Medina había entrado por, por Pallero, Langoni entró por, por Romero y, bueno, Vázquez por Veneto, ¿no? Eh, lo bien que entró Medina lo bien que entró Medina le dio aire a Boca y Langoni también, pero sobre todo Medina porque a mí Medina es un jugador que a mí me gusta mucho porque tiene una calidad, sabe cubrir la pelota muy bien con el cuerpo, tiene velocidad tiene traslado, tiene pase eh, es un jugador que no le dan tantas oportunidades como merecería porque para mí es un gran jugador a explotar ¿no? Tienen sus fallas, tienen sus falencias, como todo jugador joven. Pero para mí no le dan tanto la, la oportunidad como, como sí si podría tener, eh, como si merecería. Porque la verdad que lo que hizo fue espectacular. Revivió a Boca. Fue el impulsor para que Boca pudiera, por lo menos, atacar en lo que fue el, primer, el segundo tiempo. Porque si no, Boca iba a estar muerto. Eh, Langoni entró bien. Creo que, que él y Medina se asociaron bien eh, y pudieron generar ese tándem, eh, en cierta parte, peligroso para. Eh, el, el sector izquierdo de la defensa de Racing y, y genera ocasiones de peligro, ¿no? Después Vázquez entró bien también, eh, tuvo una en un lateral que la termina bajando y, y termina rematando y atajando áreas. Arias después tuvo eh, también una que <coughs> se fabrica la jugada del solo empieza arrancando, le da el pase y Villa termina rematando y ya termina sacando áreas que fue figura la sacra fueron figuras también, ¿eh? sobre todo Arias en el final eh también Dalia sacó una pelota de Medina de media distancia. Eh, yo creo que los tres que entraron en Boca le dieron esa frescura y esa, eh, esa rebeldía que necesitaba para poder, por lo menos, generar una ocasión de peligro. Eh, de hecho, los tiros fueron así. 18 tiros de Racing, 6 fueron al arco. Boca disparó 14 veces, 7 fueron al arco. Y la mayoría de los tiros de Boca que fueron... Dije, dije que fueron 14, habrán sido en el segundo tiempo. No sé. 14 habrán sido 10 en el segundo tiempo. Eh... Porque hasta ahí Boca, no sé si hacía méritos para ganar el partido, pero sí hacía o dejaba en evidencia que Racing se estaba descuidando y que ya en cierta parte estaba cansado. Los cambios a Racing no le hicieron, eh, no le cambiaron mucho el esquema. ¿no? Entró Carbonero, entró Gómez, entró Maxi Romero. Eh, terminó jugando con doble 9, pero no, no pesó mucho los cambios a Racing. No pesaron, eh, cosa que sí pasó en Boca. Y acá es cuando llegamos a la polémica de la noche. Hubo penal de Jonathan Gómez. Eh, hubo falta de Villa en esa jugada. ¿Qué mierda pasó? Se te han preguntado ustedes. Bueno, para los que vieron a la noche, y estuvieron viendo el partido como yo, eh, se habrán dado cuenta de que Jonathan Gómez eh, termina estando en el piso, ¿no? Después de una jugada que puede haber sido una jugada de gol para Boca después de un centro. Y se ve cómo se acomoda la pelota con la mano, como la tiene pegada al cuerpo Porque una cosa es que vos te barras eh, con los brazos estirados, o, o, o que barras y la pelota te pega en la mano, eso obviamente no es mano, no es penal, no es nada porque dónde querés que meta la mano, ¿no? ahora Jonathan Gómez ya estaba tirado en el piso agarrando a la pelota con la mano y claramente eso es penal ahora, eh, dos segundos antes fue a disputar una pelota con Villa, por eso termina en el piso y Villa se tira con la plancha, obviamente no queriendo romper a Jonathan Gómez, pero sí queriendo agarrar la pelota, lo termina golpeando, en esa jugada, en esa misma jugada pasa lo de que Jonathan Gómez agarra la pelota con la mano, se la acomoda y después hace el boludo y como top jugador la termina despejando ¿no? ahora muchos dicen, es falta de Villa sí, partamos de la base de que es falta de ella, No va con la plancha, después hay una foto de Jonathan Gómez con un rajón en, en la pierna Ahora, lo que va a ver Rapalini no es la falta de Villa, es la mano de Jonathan Gómez, que es una mano clara, porque nadie puede discutir que eso no es una mano clara. Porque desde el bar le dicen chequeo penal, no chequeo falta de Villa, porque nadie va a chequear una falta que es intrascendente eh, en el partido, porque si era falta de Villa era saque, era, saque tiro libre para Racing y listo, que de hecho el partido había terminado, porque esa jugada había terminado en córner. A Rapalini lo llaman para ver la jugada de de Jonathan Gómez, la posible mano y él dice que no era mano él dice que no era mano yo creo que los sardos tienen que tener ese, esos huevos para cobrar porque era un penal cobrable era un penal cobrable y claramente Rapparini no lo cobró porque estaba en la cancha de Racing y era un penal en último minuto que le podía haber dado la victoria a Boca ¿qué iba a pasar si Rapparini cobraba ese penal? y lo iban a recontracar, lo iban a querer matar por algo no lo cobró hay que tener huevos, los sabes. tienen que tener huevos para cobrar esas cosas. Y es mano en mano y listo. Es falta de villa, sí, pero no lo llamaron para eso. Lo llamaron para ver si era mano. Y listo. Y no lo cobró porque le faltó personalidad. Bueno, gente, nos vemos en la próxima. Chau.